0: L'émission sportive de Divergence FM, c'est le samedi de 19h30 à 20h en 30 minutes chrono. Alors, une note, un 30 minutes chrono de rentrée, deuxième de rentrée de ce mois de janvier. La chronique de la Carré va revenir et on parlera de la Fédération internationale d'athlétisme, l'IAAF. Euh, L'IAF qui n'a rien à envier à la FIFA euh, Même pas besoin de babal pour être corrompu Nous allons consacrer une sorte de dossier sur ce sujet Avec mes remerciements à Gilles Simon à Gilles Simon, pas le hein, Mais le journaliste qui couvre pour le quotidien l'équipe L'affaire vue de Munich Alors Pourquoi de Munich bah C'est la ville du siège de l'agence mondiale antidopage Les instructions étant en cours, je ne vous dirai pas tout mais déjà beaucoup sur les pratiques que des dirigeants supposés représenter le sport roi des Jeux olympiques. Bon courage au nouveau président Sébastien Co, qui va devoir avoir beaucoup et va avoir beaucoup de boulot avec sa fédération. Euh, fédération située dans les rues paisibles de la principauté de Monaco, bordée de banques, de palaces et de rési et résidences de nombreux sportifs en tout genre. Alors il pourra demander peut-être son avis au prince Albert influents membres du CIO, autre structure légèrement opaque. En deuxième partie d'émission, euh, n'ayant pas d'invité cette semaine, mais je vous rassure, ce ne sera pas souvent le cas. Le début de l'année étant réservé aux vœux et même aux galettes, nos représentants sportifs de notre métropole sont débordés. Je vais en profiter pour faire le point donc sur les principaux championnats européens de Babalronde. ronde. Point arrêté en date du vendredi 15 janvier 2016. Alors vous verrez, ce, ce petit point sera révélateur des différences de plus en plus marquées entre les pays. J'en profite aussi avant de vous faire découvrir bien d'autres activités sportives très éloignées de ces vitrines, donc pour parler du sport, le football, dont on parle pas trop souvent dans cette émission. Chronique. Merci à Bruno pour la programmation musicale toujours appropriée. On avait envie de chausser les pointes pour aller courir autour du stade avec cette chanson. En sport, il n'y a pas que la FIFA où l'on est corrompu. Ainsi, je vais vous parler du panier de crabe de l'IAAF, la Fédération internationale d'athlétisme. Mettez vos chaussures à pointe donc et préparez-vous à une course d'un genre nouveau avec saut d'obstacles divers et chute finale probable. Euh, tout d'abord, merci au journaliste Gilles Simon, comme je disais dans le sommaire, du quotidien L'Équipe, pour certaines des informations contenues dans cette petite chronique et aussi dans le dossier qui va suivre. Toute l'histoire de ce nouveau scandale touchant le sport et pas n'importe lequel, l'emblématique athlétisme, la vitrine des Jeux Olympiques depuis toujours, part de la lutte contre le dopage. Bon, on sait que rien n'est clair dans les éprouvettes et cela ne date pas d'hier. Rappelez-vous les délices du dopage dans le XXe siècle, les, les dopages d'État, de feu l'Allemagne de l'Est par exemple, mais pas que les États-Unis d'Amérique n'étaient pas aussi une bannière étoilée très clean, me semble-t-il. En fait, pour la chasse aux médailles, tout feu fut à peu près permis durant le XXe siècle. Mais on allait voir ce qu'on allait voir, ça allait changer. Et voilà, et voilà ce que l'on a vu. On va parler russe aussi. Avant, c'était les soviétiques. Mais maintenant, ce sont les Putin's Boys and Girls de la société capitaliste avancée dont il s'agit. L'IAAF est décrite dans le rapport de l'Agence mondiale antidopage comme une association de malfaiteurs dont les dirigeants, s'ils n'étaient pas justement des membres imminents des instances de dirigeantes de l'athlétisme mondial, seraient tels des voyous qu'ils sont, ben, ils seraient déjà en prison. Le scandale est parti de la fédération russe, qui avait volontairement retardé la procédure disciplinaire sur de nombreux cas d'athlètes convaincus de dopage. Les dirigeants russes avaient des amis très haut placés à la fédération internationale, l'IAAF, dont le siège est situé dans la paisible principauté de Monaco. Et ces amis n'étaient pas vraiment des bénévoles. Dévoués à la cause de leur sport à travers le monde, mais plutôt des spécialistes du chantage, de la dissimulation. Les enquêtes sont en cours et le volet corruption est instruit par le célèbre juge parisien Renaud van bruinbeck. Donc, on ne peut pas tout dire sur la procédure puisqu'elle est en cours. Ce qui est certain, c'est que trois dignitaires de l'IAAF sont mis en examen dès maintenant, hein, c'est fait. Alors, dont Lamine Diak, l'ancien président. Son fils, papa Massata Diak, lui, a échappé à sa mise en examen en oubliant de se présenter à la convocation du juge. Depuis, la fédération est reprise en main par Sébastien Coe, l'ancien coureur, vous savez, ce fantastique coureur de demi-fond britannique, euh, qui jure qu'il va faire le ménage. Eh ben, bon courage, cela risque d'être bien plus compliqué que de devenir champion olympique du 1500 mètres. Hein. Au moins... Déjà, deux athlètes ont reconnu avoir subi un racket organisé par les dirigeants internationaux, afin qu'ils dissimulent leur dossier. Mais bien d'autres cas vont ressurgir, c'est sûr. Le rapport préliminaire sur les allégations de corruption à l'IAAF est accablant. Depuis Munich, le siège de l'Agence mondiale antidopage, une commission indépendante doit livrer cette première conclusion. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les dirigeants étaient eux aussi dopés, mais dopés du portefeuille. Ah, vive le sport, même le sport de haut niveau surtout. Ce n'est pas forcément un bon exemple pour tous. Voilà, cette petite chronique de la Babalcar est terminée. On va passer donc à, on va étendre un peu le sujet sur un dossier, comme on dit dans cette émission, quand il n'y a pas d'invité, On va faire un petit dossier et donc on va prendre des, les, ce qui est paru dans la presse et notamment dans l'équipe, comme je vous le disais. Sous la plume de Gilles Simon, donc un, un homonyme de notre Thémy Simon que nous connaissons bien. Alors, ben, c'est ce qui s'est passé à Munich qui est intéressant. C'est-à-dire au siège de l'Agence mondiale antidopage, Ils ont nommé une commission indépendante pour essayer de voir un peu ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé, en gros, c'est ça. Hein. Euh, il y a eu euh, des échantillons, il y a eu des prises de sang. Enfin, ce qu'on appelle le, le, le passeport sanguin, sanguin qui a un petit peu... De disparu, traîné, on, on, on empêchait en fait que ça aille jusqu'au bout. Et pourquoi on faisait ça C'est parce qu'il y avait les Jeux Olympiques, par exemple, de Londres, et que les athlètes russes devaient y aller et briller, comme ils ont très, beaucoup brillé, surtout en demi-fond, d'ailleurs, comme Sébastien Co, il doit connaître ça. Eh bien, on les a laissés faire. On les a laissés faire, mais pas, c'est pas si simple que ça, vous en doutez bien. Il fallait de la protection. On ne peut pas... Euh, quand on est convaincu de dopage, on, on a des moyens de se défendre. Hein. Attention, c'est pas si simple que ça non plus. Hein. On ne va pas tout de suite vous radier. Il y a une contre expertise il y a l'échantillon A, l'échantillon B. Enfin, Je ne rentre pas dans les détails techniques, c'est très long. c'est très long. Mais euh, on a le moyen de se défendre. Mais là, pour se défendre, certains athlètes, ils ont eu la surprise euh, d'avoir, disons, euh, des dirigeants de la, euh, internationaux qui lui ont proposé des arrangements euh, euh, plus, plus directs, on va dire. Ainsi... 450 000 euros, c'est la somme extorsquée à l'athlète russe Lilia Chubutkova et qui était donc perçue par des hauts dirigeants, dont le fils Diak. On lui a demandé donc de l'argent. Pourquoi bah Pour pouvoir faire disparaître l'épreuve, en quelque sorte. Et puis, il y a un autre athlète, c'est un athlète turc cette fois-ci, euh, le... Tekin, qui lui, on lui avait demandé 500 000 euros, bah 500 000 euros pour, pour qu'il se teste, quoi. Alors, vous imaginez, quand même, c'est extraordinaire. Vous avez des, des dirigeants de la Fédération Internationale d'Athlétisme, qui sont des maîtres chanteurs, et qui disent aux athlètes, il n'y a pas de problème. Alors, par le biais de la fédération russe ou autre, hein, on, on, va, on ne sait pas tout encore. Hein. Et comme je vous dis, comme l'instruction est en cours, je ne peux pas donner toutes les informations que l'on dispose. Hein. On a quelques informations qu'on ne peut pas dire. Eh bien, ces gens, ces dirigeants, il ben, y a le, le fils du président, hein, de, la, de la, euh, DIAC, ben, il, il allait voir les gens du il disait « Écoutez, ce n'est pas un problème, vous avez quoi Qu'est-ce qu'il y a Il euh, y a un petit problème de dopage. Bon, bon on, va, on va trouver une solution. » Ah, ça sera 450 000. Euh, ah, pour vous, ça sera 500 000. Pour l'autre, peut-être que 150 000. Ça dépendra des cas. Donc, ces gens-là, bah, ça s'appelle une association de malfaiteurs. Ça, ça, ça a un nom, hein, c'est une association de malfaiteurs. Sauf qu'ils dirigent l'une des plus grandes fédérations mondiale, la Fédération internationale d'athlétisme, la vitrine des Jeux olympiques quand même, c'est pas rien. Vous savez, les Jeux olympiques modernes, Pierre de Coubertin, voilà, <rire> on en est loin, on en est vraiment très très loin. Alors on a eu des découvertes clés quand même dans cette affaire. Une relation proche et inappropriée existait entre les membres de l'ARAF, alors l'ARAF c'est la Fédération russe, et l'IAAF. C'est bien qu'entre fédérations, ils s'arrangeaient ils, ils aussi. Hein. Les Russes, ils voulaient, pas, ils voulaient que leurs athlètes aillent aux, aux Jeux Olympiques ou aux grands championnats pour apporter des, des médailles et faire mousser un petit peu le tsar Poutine. Eh bien, ils s'arrangeaient directement avec la fédération internationale. La relation a évolué par des pratiques de corruption. Et ainsi, on sait qu'un ancien avocat, il doit être spécialisé, Habib Sissé, était un administrateur de l'antidopage à l'AIF et ils pouvaient très bien avec le fils de Diak, donc il s'appelle Papa Masata Diak. Ben ils ont ils ont un peu arrangé les choses. Ils ont retardé surtout la diffusion des résultats. C'était un moyen pour qu'ils puissent quand même aller au championnat et qu'après on verrait si ah ben on est désolé, est, ils ont quand même pu y aller, ils ont quand même gagné. Bon voilà. Et puis ils ont surtout donc extorqué de l'argent auprès des athlètes. Et ça c'est maintenant définitivement prouvé. Au moins pour deux cas. Il y en aura d'autres qui vont sortir. Mais bon, il y a deux cas, c'est sûr. Et certains, on a extorqué de l'argent Alors depuis cette histoire là Quand ça, quand ça a mis un petit peu ça, ça fait de la mousse on va dire, ça a moussé Et bien euh, la pauvre euh, Soviétique, enfin soviétique pardon, russe Ça y est moi je suis un, je suis un vieux hein, Je parle de soviétique <rire> à la place des russes Donc euh, cette pauvre soviétique Lilia Chubutkova Et bien on lui a remboursé quand même 300 000 euros Miraculeusement Alors ils lui ont été remboursés via une société Fantôme établie à Singapour vous vous rendez compte où on est là, dans, le, dans la Fédération Internationale C'est pour ça que je souhaite bien du courage à Sébastien Co, qui a été un athlète extraordinaire, qui a prouvé aussi qu'il était capable d'être un grand dirigeant, puisque c'était lui qui a organisé les Jeux Olympiques de Londres en 2012. C'était le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Londres. Et je pense que les Jeux Olympiques de Londres resteront comme parmi les plus beaux. Au niveau de, 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 de l'organisation, de, de comment ça s'est passé, de, de la cérémonie d'ouverture, tout ça, c'était fantastique. On a hâte d'être à Rio pour voir comment ça va être. Mais là, à Rio, ça risque d'être un peu plus difficile. Parce que déjà, la Coupe du Monde étant passée par là en 2014, on a vu que là aussi, la corruption... Euh, aïe, 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 on verra, on verra. Mais enfin, j'espère que ça sera des beaux Jeux Olympiques. Parce que on adore, nous qui aimons le sport, puisqu'on fait une petite émission de sport sur Divergence FM... Mais nous qui adorons le sport, on ne demande que ça, on demande qu'à s'émerveiller devant les Jeux Olympiques, devant tous ces athlètes du monde réunis dans, ces, dans ce village olympique. On demande que ça et puis on espère que bon bah qu'ils ne sont pas trop topés quand même, on espère que ça se passe bien, on espère que c'est une fête une fête mondiale du sport et qui est vois, un rassemblement égalitaire le sport. Et c'est ça qui ça doit rester. Donc, il ne faut pas que ça soit truqué. Alors, hélas, truqué, ça semblerait l'être pendant quelques années. Alors On espère. On est, il faut, il faut être positif. On espère que Sébastien Co va reprendre en main tout ça. Déjà, il y a le ménage qui a commencé à être fait. Hein. Ah, le fils Diac, lui, par contre, là, lui, il est recherché. Et donc, si ne n'est pas présenté à la convocation du juge Van Rubeck, on comprend un peu pourquoi. Parce qu'il aurait peut-être été mis en examen, c'est le moins qu'on puisse dire. Si bien qu'on a appris, on a appris ben, ces jours-ci, je crois que c'était hier, vendredi, hein, hier, vendredi, on a appris que euh, le fils Diac est placé maintenant sur une demande de, de la justice française euh, sur Interpol comme une des personnes les plus recherchées par la France. Eh oui, hein, il a pris du galon, le Jacques, maintenant. Il est parmi les, les, les gens les plus recherchés. Alors, ne vous inquiétez pas pour lui, je pense pas qu'il va passer la frontière française si quelque temps. Euh, ni monégasque, d'ailleurs, parce qu'on a un accord entre Monaco et la France sur les, sur les problèmes d'extradition. Donc, euh, il, à mon avis, il va rester quelque part, je ne sais pas où, hein, peut-être en Afrique ou en Asie, on verra. Mais il va essayer d'éviter de passer par la case juge d'instruction et donc procès. Son papa, là, c'est plus difficile. Hein, il aura du mal à, à éviter ça. Bon, alors donc, toute cette histoire, il y en aurait beaucoup de choses à, raconte à raconter. Il n'y a pas que les Russes. Hein. Il y a aussi, et là, c'est aussi emblématique, il y a aussi, vous savez, les Kenyans. Les extraordinaires Kenyans qui crasent le demi-fond mondial depuis tellement d'années. Euh, euh, le 3000m steeple, normalement, vous savez, c'est quoi C'est les trois premiers, c'est des Kenyans, parce qu'ils parce qu ont le droit de venir qu'à trois. S'ils venaient à dix, euh, ça serait les sept premiers qui seraient Kenyans. Et puis le huitième, eh bien le huitième, justement, c'est un Français, souvent. Enfin le huitième, le quatrième, souvent. Il y a même eu une médaille, hein, une médaille d'argent à Londres. C'est euh, Madeleine Mexici. Alors lui, il dit... Que donc, il est passé aussi par des petits problèmes. Et ça y est, maintenant, tout est bien clair. Il dit, moi, j'ai le record du monde. Moi, j'ai un record du monde certifié pour le 3000 mètres cible. Alors qu'il dit que, dit que les autres, c'est pas vrai. Alors bon, on peut refaire. Il a un record du monde à 8 minutes tout rond. Hein. Les autres, c'est bien. Hein. C'est plus, plus bas que ça. Alors bon, Il est en stage actuellement. Il se défend. On le comprend. C'est dur hein, quand on est athlète de demi-fond. Et quand on doit se taper les Kenyans et les Éthiopiens. Hein. Ça doit être vraiment pas facile. On verra ça. Au Jeu de Rio, la, 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 le scandale donc de l'IAFF, euh, l'IAFF, c'est ça, euh, doit nous faire euh, nous interroger sur plus que ça, plus que le, le sport, la façon dont c'est dirigé. Vous trouvez ça normal Par exemple, le CIO, aussi, le Comité international olympique, ce sont des gens qui sont qui se cooptent. Les uns avec, avec les autres, ils ne sont pas élus. Hein, pas du tout. Hein. Alors, c'est pour ça que je disais que le prince Albert de Monaco est membre permanent euh, du CIO. Et puis, ce, tiens, tu viendras. Tiens, tu, tu peux venir, toi. -haut. Bon, tiens, on t'accepte. Ah non, pas toi. Bon, <rire> c'est quand même extraordinaire. Et c'est eux qui décident, par exemple, l'attribution des villes olympiques. Ah, il y aurait du grand ménage à faire. Mais c'est difficile, hein, je sais bien. Hein. Toutes ces grandes instances comme la FIFA. Comme... Bon. bon. On, on, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui bouge hein, dans, dans ce monde. Hein. On sent qu'il y, qu y a commencé à y avoir une prise de conscience de beaucoup de gens sur ben, « ça suffit, un peu de, du grand balai là-dedans ». Et on va essayer d'avoir euh, une vitrine du sport qui soit autre. Alors c'est des vœux pieux, c'est normal, c'est le mois de janvier, c'est l'année des vœux. Alors je vais vous laisser un petit peu, on reviendra dans une deuxième partie de l'émission sur euh, le football européen, disons. Voilà, ça c'est du acide ici, hein, c'est ça je pense. Hein. Alors donc merci à Bruno encore pour la, la musique. Euh, nous allons parler donc des championnats européens de football. J'en profite n'ayant pas d'invité pour faire un, un petit tour euh, européen de, de ce qui est le sport roi dans nos pays, hein, le football, le soccer on dirait aux états unis Donc euh, le football dans les différents championnats européens, enfin pas tous, hein, je n'aurai pas le temps, mais on va dire les, les championnats majeurs. On va commencer par le nôtre alors par le nom nôtre, on va commencer quand même par une petite nouvelle de nos Montpelliérains. On commence par eux, c'est normal. Eh bien Montpellier, à l'heure où je vous parle, dans quelques minutes, quand l'émission se terminera à 20h, eh bien ils vont rentrer, enfin ils seront déjà peut-être rentrés depuis 2 trois minutes, sur la pelouse de Bastia. Alors c'est Montpellier, 22 points, 15 e du championnat, qui se déplace à Bastia, 16 e 22 points. Alors Bon courage à nos Montpelliérains parce qu'à Bastia, ça n'a jamais été très simple d'aller faire un résultat. Et puis bon courage aussi, on va lui dire un, on va dire un, un des vœux, hein, à Pascal Baïs, qui est le nouvel entraîneur de Montpellier, avec Bruno Martini en une sorte de duo, hein, parce que vous savez, notre, notre entraîneur Courbis, il était fatigué. Donc il est fatigué, il prend il prend du repos, et donc nous avons des nouveaux entraîneurs à Montpellier. Euh, Montpellier toujours un petit peu à la une de, des informations, mais pas toujours au niveau pour sportif. Alors on en est. Euh, ah oui, quand même, avant de commencer avec le championnat de première division, juste une petite mot sur la L2, la Ligue 2, avec nos amis Nimoy. Vous savez, Nimoy, ils avaient pris 8 points de retard au départ, on leur avait mis moins 8. On en avait parlé dans une chronique ici, hein, je vous avais raconté quand même de. C'était quand même assez aberrant cette histoire-là, mais enfin bon, ils sont partis avec moins 8. Eh bien, ils remontent, hein, ils remontent, ils sont toujours 20e du championnat de L2, mais maintenant, ils ne sont plus qu'à 3 points du 19e. Ça vient, Et puis, ils sont pas si loin que si loin même des premiers non-relégables. Puisque la différence entre eux et les non-relégables, c'est 7 points. Donc, ils ont bien remonté quand même avec 8 points. S'ils n'avaient pas ces 8 points, bah, ils ne seraient pas relégables. Allez, les enfin on vous fait, fait confiance pour vous maintenir en, 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 en Ligue 2. C'est quand même plus sympathique que de vous avoir en National. Alors, championnat de France. On commence par celui-là, vite fait. Alors, c'est pas compliqué. Le championnat de France, il y a deux championnats. Il y a un championnat avec une équipe et puis il y a les 19 autres équipes qui font un deuxième championnat. Alors vous avez tous compris, le Paris Saint-Germain écrase tout. À l'heure actuelle, comme j'ai dit, j'avais arrêté au tenté donc, de ce vendredi, hein, 15 vendredi 15 janvier, le PSG a 20 points d'avance sur le deuxième. Que, que, que dire de plus quoi. 20 points d'avance sur le deuxième. Et le deuxième, ne s'appelle pas Lyon ne s'appelle pas Marseille, ne s'appelle pas Monaco, ne s'appelle pas Saint-Étienne, ne s'appelle... Eh bien, il s'appelle Angers. Alors, je crois qu'en disant ça, on a tout dit sur notre championnat de France qui prend des tournures un petit peu embêtantes. C'est un peu comme euh, le Bayern de Munich en Allemagne hein, qui écrase tout avec peut-être le Borussia Dortmund qui arrive des fois à lui faire obstacle. Mais là, il n'y a vraiment que le PSG puis les autres 20 points derrière. On va parler d'un championnat qui, est lui, alors, est passionnant. C'est le championnat d'Angleterre, très rapidement. Hein. Alors, le championnat d'Angleterre, là aussi, c'est extrêmement serré. Là, C'est le contraire de nous. On a en tête Arsenal à égalité de points avec Leicester, la grosse surprise. Hein. Leicester, qui a 43 points aussi. Suivent à 3 points Manchester City, un tout petit peu plus loin. Tottenham Hotspur, les West Ham n'est pas si mal. Il a un point de retard sur Tottenham. Manchester United a un point, etc. Et un ventre euh, passerait mou avec Stock, Crystal Palace, Liverpool, Watford, Everton, Southampton, West Bromwich, Albon, Chelsea Surprise, Chelsea qui est largué. Hein. Mais quand même, c'est un championnat magnifique. D'abord, quand on voit les matchs, c'est toujours du spectacle. Alors, à propos, quel spectacle si jamais quelqu'un a regardé Liverpool-Arsenal, eh ben, c'était quelque chose. 3-3 hein. à Anfield Road avec un spectacle fantastique, début à savoir comment faire, donc début de Giroud d'ailleurs, notre ancien, on peut dire. Hein. Euh, donc c'est un, un championnat fantastique, je vous le conseille. Alors en Espagne, puisqu'il nous reste encore une petite minute, en Espagne c'est quand même pas comme en France. Il n'y a pas euh, Barcelone tout seul devant qui se promène, ou Madrid. Là actuellement ben, c'est l'Atlético de Madrid qui est en tête avec deux points d'avance sur Barcelone qui est un match en retard. Hein. Enfin, quand même, deux points d'avance. Le Real Madrid suit à quatre points de l'Atletico et Villarreal n'est qu'à un point du Real Madrid. Donc, vous avez, vous avez quatre équipes qui se tiennent en quatre, cinq points. Hein. Ce n'est pas le championnat de France. Après, ça creuse. Après, on, ça, va, ça, ça commence à faire de la, de la distance. Mais quand même, on a quatre, cinq équipes qui se tiennent. Alors qu'est-ce qu'il nous reste comme championnat, vous allez me dire ben, Le championnat d'Italie. Alors je sais que pour les puristes, c'est un peu dur des fois de suivre le championnat d'Italie parce que c'est Catanassé, le catanasio' c'est un peu. Mais enfin bon, c'est disputé là aussi, hein. c'est pas comme chez nous. Hein. Nous avons Naples en tête, à deux points, la Juventus, l'Inter de Milan à deux points, la Fiorentina à trois points, l'Ice Rom qui vient de licencier son entraîneur... Euh, Rudy Garcia, il peut venir chez nous, il y a quelques équipes qui auraient peut-être besoin d'un entra nouvel entraîneur. Hein. Euh, il est bon, hein, notre Rudy Garcia. Il peut, ven il peut venir entraîner s'il veut. Hein. Je... Enfin, on verra ça. Euh, bon, donc, vous voyez, un championnat là aussi extrêmement serré. Conclusion. Les championnats européens sont quand même relativement serrés. En Espagne, il y a 3-4 équipes. Euh, en Allemagne et en France, ben, en Allemagne et en France, euh, le Bayern et le Paris Saint-Germain écrasent un peu trop tout mais surtout en France. Voilà, c'était un petit tour de championnat européen de football. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle 30 minutes chrono. Merci de votre attention et à bientôt.